0: 자, 우리가 그동안에 여기 빌리포스 2장 5절부터 시작해서 지난주에 이 10절까지 1 1 번에 걸쳐서 이렇게 살펴왔는데요. 이제 이 단락의 마지막 구절인 이 11절을 이제 이 시간에 살피고, 본래 처음에 이렇게 살피고자 했던 3장 전반부로 이제 이어서 넘어가도록 하겠습니다. 아, 지난 시간에 우리는 이 근본 하나님의 본체이시지만 자기를 비워 어, 낮추신 아, 그리고 죽기까지 복종하신 하나님의 아들 예수 그리스도를 하나님께서 지극히 높여 모든 이름에 뛰어난 이름을 주셔서 새 부류로 십절에서 말하고 있죠. 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래 있는 자들로 모든 무, 무릎을 예수의 이름에 꼴케 하신다는 사실을 살펴봤습니다. 바울은 여기서 자기를 낮추어 죽기까지 부활하신 예수 그리스도를 하나님께서 이렇게 지극히 높이신 것을 부활승천하여 하나님 우편에 서게 하신 것을 넘어서서 그에게 모든 이름에 뛰어난 이름을 주어서 모든 이성적 존재들이죠. 모든 이성적 피조물들로 하여금 그에게 존경과 경배를 하게 하시는 것을 말했습니다. 모든 이름에 뛰어난 이름이 무엇이라고 했습니까? 지난주에 여기서 지금 모든 이름에 뛰어난 이름을 주셨다고 하는데 모든 이름에 뛰어난 이름으로 주신 것이 무엇이라고 했습니까? 오늘 우리가 1 1절 해서 살피려고 하는 주라는 것이었습니다. 그 주는 1세기 당시의 노예들이나 이게 노예들의 주인이나 상전 또는 로마 황제를 두고 말한 주가이사라고 함으로써 사용됐던 그 주. 단어는 같지만, 그것과 다르다고 그랬죠. 여기서 말한 주는 유일한 주입니다. 만물을 통치하는 통치권을, 주권을 가지신 유일한 주를 말한다고 했습니다. 그런데 이 10절에서 모든 이성적 피조물들이 모든 이름에 뛰어난 이름으로 주신 주라는 이름에 꿇어 그의 이름에 무릎을 꿇어서 경배한다라고 했는데, 여기 모든 이름에 뛰어난 이름을 주신 주라고 했는데, 이 10절에는 그 주라는 이름에 무릎을 꿇는 것이 아니라. 예수의 이름에 꿇게 한다고 이렇게 말을 한 것은 이유가 뭐라고 그랬습니까? 음, 그것은 주권을 가지신 예수 그리스도께 이렇게 머음을 꿇는 것이지만 여기 예수의 이름이라고 말한 것은 이 세상을 통치하시는 유일한 주권자가 이미 이 땅에서 우리처럼 육신을 입고 앞에 6절부터 8절에 기록된 것과 같이 종의 형체를 취하시고 사람들과 같이 되어서 사람들에게 짓밟히고 고난당하신 그리고 죽으신 바로 그 예수인 것을 말하기 위해서다 라고 했습니다. 자그 내용 이후에 바울은 이제 마지막으로 여기 2장 6절부터 말해온 내용의 절정을 여기 11절에서 말을 하고 있습니다 바로 뭡니까? 자기를 낮춰 죽기까지 복종하신 그리스도에 대한 승귀 곧 그의 높아지심을 9절부터 말하면서 하나님께서 그를 지극히 높여 모든 이름에 뛰어난 이름을 주셨다고 한그 이름이 무엇인지를 마침내 여기 11절에서 밝히고 있습니다 모든 이름 입으로 예수 그리스도를 주라 시나여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하시는 것을 말하고 있습니다. 이 앞에 10절에서 이 땅에 육신을 잃고 무시당하고 고난당하셨던 예수님이 바로 세상의 주권자이신 것을 알고 그 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇는 것, 곧 그에게 존경과 경배를 하게 되는 것을 말했는데 여기 11절에서는 모든 이성적 피조물들이 예외 없이 눈으로 자신들이 확인하게 된주 대신 예수님께 압도되어서 존경과 경배를 하는 것을 넘어 그 예수가 세상의 주권, 세상을 구원하기 위해서 오신 메시아로서 그리스도로서 이 세상의 주권자의 심을 적극적으로 시인하게 된다는 것을 말해주고 있습니다. 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 이후부터 예수 그리스도가 주이신 것을 예수 믿는 사람은 알게 돼요. 그래서 그 예수 그리스도가 주이신 것을 알게 된 자들은 그 즉시로 그의 주대심을 시인합니다. 예수 믿는 사람들은. 그러나 본문 11절은 여기 11절은 그 모습을 말하는 게 아니에요. 여기 11절은 예수 그리스도를 믿음으로써 이 땅에서 고난을 당하신 예수님이 세상의 주권자인 것을 이 땅에서 알게 된 사람들만이 하는 게 아니라 그들만이 시인하는 것이 라 모든 입이 최종적으로 시인하는 것을 말합니다. 바로 여기 10절에서 말한 세 부류의 모든 입이 시인하는 거죠. 하늘에 있는 자들, 땅에 있는 자들과 땅 안에 있는 자들을 모두가 다 시인하는 것을 말하는 것입니다. 그리고 전사들과 구원받은 신자들, 그리고 이 땅에 살고 있는 모든 자들, 또 죽어서 음부에 처한 불신자들, 사단과 그를 따르는 모든 자들까지 그렇게 할 것을 말하고 있습니다. 자, 이 모든 대상들을 밀러라는 사람은 천사들과 마귀들, 산자와 죽은자, 구원받은자와 이른자로 이렇게 묘소 설명을 했어요. 그러면서 그들 모두가 예수 그리스도의 주대심을 곧 그의 주권을 시인할 것이다 라고 말을 했습니다. 그렇습니다. 장차 모든 이성적 피조물들이 예수 그리스도가 주이신 것을 적극적으로 시인할 것입니다. 자신들 앞에 서신, 자신들이 목격하게 될 예수 그리스도가 주이신 것을 보고 그의 능력과 위험과 주권에 압도되어서 그의 주대심을 적극적으로 시인할 것입니다. 그가 하나님의 본체이신 분으로서 곧 하나님 자신인 것을 그가 세상의 주권자이신 것을 알고 공적으로 모든 대상들이 그의 주대심을 세상의 통치자이신 것을 인정하며 시인하게 될 것입니다. 우리는 바울이 이것을 마지막에 강조적으로 말하고 있다고 하는 것을 알고 이 내용을 읽어야 합니다. 이 내용은 우리들이 성경을 여러 번 읽으면서 그냥 빨리 읽어 내려갈 수 있는 내용입니다만 그렇게 그냥 쓱 지나가듯이 읽을 그런 내용으로 말한 것이 아닙니다. 바울이 지금 이 말을 쓸 때는 이것은 지금 이 내용이 얼마나 장엄하고 놀라운 일인지 실제로 있게 될그 장엄한 상황을 바라보면서 쓰고 있다는 것을 알아야 됩니다. 이 내용 자체가 그것을 담고 있어요. 그것은 바울을 위시해서 핍박 가운데 있던 핍박 가운데서 예수 그리스도를 믿는 이 당시 이 편지를 받고 있는 빌립보 교회의 성도들 그리고 이 땅에서 고난을 당하면서 신앙생활한 모든 그리스도인들에게 장차 있게 될이 어마어마한 일을 지금 소개해 주는 것입니다. 근데 그런 것이 나중에 멋진 일이 하나 있을 것이다 이렇게 단순하게 진술하는 게 아닙니다. 이것은 예수 그리스도가 주이신 사실이 지금은 인정되지 않고 무시된다 할지라도 그에 따라서 그주 예수 그리스도를 믿는 신자들까지도 이렇게 무시를 당하는 일이 있지만 장차 예수 그리스도께서 주이신 것이 공적으로 인식되고 시인될 것이라는 이 사실을 알고 이 땅을 사는 모든 신자들이 지금부터 그 영광스러운 현장을 바라보면서 설레는 마음이죠. 바울은 분명히 그랬을 것으로 봐요. 설레는 마음으로 소망 가운데 바라보면서 이 말을 하는 것이겠죠. 바울이 이 편지를 쓸 때는 감옥에 갇혀 있는 상태였습니다. 그런데 바로 예수가 주이신 것을 믿고 전한 것 때문에 지금 감옥에 갇혀 있어요. 그리고 당시 그리스도인들도 그와 똑같은 이유로 박해를 받고 고난을 당하고 있었습니다. 그리고 앞으로 이 땅을 사는 모든 그리스도인들도 그와 비슷한 경험을 하게 될 것입니다. 그러나 여기서 그런 우리 앞에 무엇이 있는지를 말해주고 있는 것입니다. 이 땅을 우리가 그렇게 살지만 우리가 믿는 예수 그리스도가 어떤 분이신지 밝혀지게 되고 시인되게 될 어마어마한 일이 우리 앞에 있다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 선사들을 그리고 마귀 속한 자들까지 신자와 죽은 자들, 구원받은 자와 잃은 자까지 모두 이 땅에서 고난당하고 죽으신 예수님이 근본 하나님의 본체이신 것을 바로 하나님 자신인 것을 그들이 시인하고 인정하게 된다는 것입니다. 바울은 비록 지금 이 세상은 이것을 알지 못하고 인정하지 않지만 자기와 예수 그리스도를 믿는 신자들은 그것을 알고 벌써 이미 그것을 알고 바라보면서 소망을 품고 있는 것입니다. 하나님은 이것을 바울보다 약약 700여 년 전에 앞서서 선지자 이사회를 통해서 먼저 벌써 이런 사실이 있을 것을 예언적으로 말씀했어요. 하나님께서 선지자를 통해서 이렇게 말씀하셨죠. 내가 나를 두고 맹세하기를 내 입에서 공의로운 말이 나갔은 즉 돌아오지 아니하리니 그 말은 나간 말은 반드시 이룬다는 거죠. 내게 모든 무릎이 꿇겠고 모든 혀가 맹세하리라. 이 말씀을 바울은 이 빌립보서를 쓰기 전에 빌립보 성도들에게 편지를 써내기 전에 몇년 전에 먼저 이, 이 사회를 통해서 말씀하신 이 내용을 로마에 있는 신자들에게 편지를 보내면서 로마서 14장에서 말을 해요. 우리들이 다 하나님의 심판대 앞에 선다는 사실을 말하면서 기록되었으되 주께서 이르시되 내가 살았노니 모든 무릎이 내게 꿇을 것이요 모든 혀가 하나님께 자백하리라 이렇게 말합니다. 본문은 바로 그런 자백 속에 그 무엇보다도 자신들 앞에 서 계신 예수 그리스도가 주이신 것을 모든 사람이 인식하고 시인할 것이다 라고 말하고 있는 것입니다. 여러분, 모든 피조물이 예외 없이 예수 그리스도를 이 땅에서 알지 못했던, 뭐 들어도 무시했던 간에 그가 세상에 통치권을 가지신 주이신 것을 시인하는 것을 여러분들 한번 상상을 해 보십시오. 여러분, 우리가 최고로 많이 볼수 있는 인간의 숫자가 이 세상에 살더라도 지금 현재가 뭐 70매덕이 된다, 어제 한다 하더라도 우리가 그 수를 다못 봅니다. 아, 여러분들이 어디 가서 얼마나 많은 수를 한꺼번에 볼수 있는지 잘 모르겠습니다. 여러분이 한 100만 명을 볼수 있을까요? 우리가 옛날에 여의도 광장에 엑스폴로 74세면 빌리그레 목사가 왔다고 막 전국에서 모였을 때뭐 100만 명이 모였다고 그랬다 했는데 진짜 그 100만 명인지 모르겠습니다만, 아무튼 거의 가득했어요 사람들이. 근데 여러분 한 자리에 사람들이 얼마나 모이는 걸볼수 있습니까? 몇백만 명까지 볼수 있을까요? 우리는 1억1억 1억 명을 한꺼번에 보지 못합니다. 여러분, 이 바울이 지금 감옥에서 바라보면서 이 편지를 이 기록을 진술할 때는 어떤 실체를 보고 있는 것입니다. 여러분, 지금까지 인류사에 아담이 이래로부터 태어나서 이 세상에 존재했던 영혼을 가졌던 인간 존재가 수가 얼마나 되겠어요? 여러분들은 그런 것 구체적으로 상상 안 해보죠? 만화 영화 같다고 생각하십니까? 기독교의 모든 진리를 축소시켜서 생각하나요? 예외 없습니다. 산자와 죽은 자예요. 천사들과 사단에게 속한 모든 존재들까지 포함돼요. 산자와 죽은자, 현지시제로 그리고 그 미래시제까지 모든 존재 현재만 해도 70매덕이에요. 상상이나 할수 있겠습니까? 여러분들은 이런 성경의 얘기를 그냥 무슨 이상한 종교적 집단에서 쓰는 그런 얘기라고 생각하십니까? 아닙니다. 이 진술은 장차 실제로 있을 장면이에요. 어마어마한 얘기입니다. 모두가. 근데 그 해를 수 없는 수가 다 누가, 야, 저분이 줄에 이렇게 가르쳐 줘서 인식하는 게 아니에요. 자신들이 보는 실체 앞에서 스스로가 예외없이 모두가 인식하면서 반응하는 것입니다. 바울은 그것을 감옥에서 믿음으로 지금 바라보고 있는 것입니다. 그래서 그가 이것을 말할 때에는 밋밋한 진술로 사는 게 아니에요. 벅찬 감동이죠. 어마어마한 이 현실이 자기 앞에 닥쳐올 것을 바라보면서 벅찬 가슴으로 찬송하는 마음으로 진술하고 있는 것입니다. 그래서 이 진술 속에는 많은 내용의 이해가 전제되어 있습니다. 바로 이 앞에 2장 6절부터 8절에서 말하고 있는 내용 그 무엇보다도 종의 형체를 취하시고 겸손한 종으로 이 땅을 사신 그 예수 그리스도께서 그렇게 사람들에게 짓밟혔던 그굴욕을 당하셨던 그 예수 그리스도께서 존귀와 영광으로 관을 쓰시고 승리하셔서 영광과 찬송을 받기에 합당하신 분으로 그 신분으로 모든 존재가 인식하게 될 것을 바라보고 있는 것입니다. 세상을 통치하시는 주권자로서 실제로 자신의 주권을 드러내셔서 자기 백성들을 위하여 모든 만물을 다스리고 계신다는 것. 그러다가 마침내 모든 이성적 피조물들이 그를 시인하게 될 것을 복천 마음으로 바라보고 그러면서 진술하고 있는 것입니다. 그러나 그것은 바울보다도 먼저 앞서서 사실은 사도 베드로가 오순절에 성 예루살렘에 모인 사람들에게 이 예수에 대해서 설명하면서 먼저 그의 마음이 벌써 복차 있었어요. 먼저 그 사람이 복찬 가슴으로 그 사실을 증거했습니다. 그들 앞에 설교를 하면서 그런 즉 온! 이스라엘에 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 그 인간의 모습을 가지고 이 땅에 오셔서 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 이렇게 말했어요. 그 말을 할때 베드로가 어땠을 것 같습니까? 그때 주라고 말 했을 때 이게 뭘 말하겠습니까? 결국 너희들이 십자가에 못박은그 예수 우리와 같이 인간의 몸을 입고 처절하게 죽임당한 그 예수가 바로 그리시도요. 이 세상의 주이시다라고 말한 것입니다. 사도 요한도 승귀하신 그리시도로부터 게시를 받아서 기록한 그 게시록에서 이렇게 말했죠. 그들이 어린 양과 더불어 싸우려니와 어린 양은 만주의 주시오 만왕의 왕이심으로 그들을, 그들을 이기실 것이다. 이렇게 말했어요. 그리고 또그 옷과 그 다리에 이름을 쓴 것이 있으니 만왕의왕이요 만주의 주라고 이렇게 말했습니다. 무엇을 말한 겁니까? 죽임당한 어린 양이었어요. 이 세상에서 죽임당한 어린 양의 이미지에 그분을 지금 상기시키고 있는 것입니다. 십자가에 달려 죽은 그 어린 양으로서 죽은 그 예수가 만주의 주이시다라고 증거한 것입니다. 그래서 바울은 로마의 성도들에게 로마서 10장에서 네가 만일 네 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음으로 믿으면 구원을 얻으리라. 이렇게 말했어요. 오늘날 많은 사람들이 이 말씀을 잘못 이해하고 적용하고 있습니다만 그리고 선교단체를 통해서 특별히 사행위를 통해서 이것이 좀 쉽게 잘못 적용되고 전달되고 있습니다만 이 말씀은 제가 인용한 로마서 말씀은 누가 만일 이땅에 육신을 잇고 사셨던 그 예수 십자가에 달려 죽은 그 예수가 주이신 것을 시인하며 믿는다면 그것은 바로 그에게 구원이 있음을 증거하는 것이다 라고 하는 어떤 실체를 내포하고 말하는 내용이 구절입니다. 여러분 이게 무엇을 말하는 것이에요? 그냥 누군가를 따라서 예수님이 주님이시다라고 입술로 말하는 것을 얘기한 것입니까? 당연히 아니에요. 이것은 이땅에 육신을 입고 오셔서 십자가에 달려 죽으신 그분이 누구이신지를 알고 하는 시인을 얘기하는 겁니다. 곧 하나님께서 그를 높이시어서 그가 지금 주권을 가지시길 바로 세상의 주이신 것을 알고 자신의 존재의 고백을 하는 것이에요. 자신의 삶의 고백을 하는 것입니다. 부인할 수 없는 사실로 자신의 중심을 고백하는 겁니다. 그것에 대한, 그렇다고 하는 샘플이 바로 지난주에 제가 인용한 폴리갑이에요. 그냥 입술로만 따라서 했다 그러면은 부인해버렸어야죠. 그런데, 가이사, 로마 황제가 주라고 하라고, 주 가이사라고 하라고, 그 대신 주 예수인을 부인하도록 했을 때, 이 사람이 아니라이죠 그러면 살려주겠다고 했지만은 아니라고 한 거죠. 가이사가 주가 아니다. 주 예수 그리스도다. 이때 예수를 주라고 시인했을 때이 사람은 성경이 말한 로마스 0장이 말한 그것을 그대로 드러낸 것입니다 내 존재가 감출 수 없는 사실이다 네가 뭐라고 말하던 간에 이 예수가 이 땅에 육신을 입고 사셨다가 십자가 에 죽으신 이 예수가 바로 이 세상의 주권자이신데 그가 통치자이신데 세상을 심판하실 그분이신데 내가 그분을 어떻게 부인할 수 있느냐 자신의 존재가 부정을 못하는 것이죠 자신의 중심이 고백을 못 부정을 못하는 것입니다 그래서 그 순간에도 피할 수 있었지만 삶으로 주라고 고백을 한 것이에요. 로마서 10장의 말씀은 바로 그걸 말하는 것입니다. 이런 사실 때문에 바울은 고린도전서 12장에서 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라 그랬어요. 그런 의미의 실제를 주로 알고 고백을 하는 것은 성령이 아니고는 누구든지 할 수가 없는 거예요. 아니 여러분이 남편이나 자식에게 야나 따라서 예수님이 주이시다고 예수는 주이시다 고백해. 하면 뭘못 해요, 여러분. 뭐 주변의 분위기 때문에 어쩔 수 없이 또할 수도 있는 거죠 동기 부여가 지서 사람이 마음이 다 고양돼서 선동이 돼서 자 하십시다 뭐면 이건 감동된 여건에 따라서 사람면할 수도 있는 거죠. 성경이 말은 그게 아닙니다. 이것은 그 사람의 존재 의 실체로서 얘기하는 것입니다. 성령께서 이 사람이 예수가 주이신 것을 알고 믿고 고백하도록 하는 그래서 그분을 따르게 되는 그분을 부인할 수 없는 분으로 믿는 그것을 얘기하는 것입니다 과거의 종의 형체를 취하시고 사람들과 같이 되셨던 그 천박 사람들에게 무시를 당했던 그 예수 그리스도가 만물을 통치하시는 주권을 가지신 주님이신 것을 그렇게 자신의 존재와 삶으로 신이라는 것을 말하는 거예요. 어떻습니까? 여러분들에게도 그것이 있습니까? 그래서 바울처럼 고난 중에도 그런 장래에 있을 일로 인하여서 가슴 벅차하면서 소망을 품고 살아가고 있습니까? 뭐 이런 내용 나는 잘 모르겠다. 그렇습니까? 어제 우리 성년부 지체들하고 공부, 성년부 모임 하는데, 우리 한 지체가 그랬어요. 이렇게 마지막에 심판이 있고 무슨 장래 하나님께서 뭐 이런 거 결론을 말, 말을 해도, 사실 우리가 젊은 세대다 보니까 자기들이 이제 이렇게 뭐 재앙을 경험해보지도 않았고, 전쟁을 경험해보지 않았고, 뭔가 이게 혹사하는 특별한 걸 경험해보지 않았기 때문에, 성경에서 말해 이것이 아직까지 실감이 안 난다. 솔직하게 얘기했어요. 우리는 뭔가 경험하지 않았기 때문에 이런 것이 피부로 와닿지 않는 거예요. 성경은 사실 경험적으로 확인하는 것은 후차적이에요. 먼저 이계시하신그 하나님의 말씀을 믿음으로 보는 것입니다. 여러분들은 이 본문이 말하는 것을 본문이 장래에 있을 것을 말하고 있는 것을 믿고 있습니까? 그것을 한번 확인해 보십시오. 자신이 이것을 믿고 있는지. 바울은 예수 그리스도가 주이신 것을 현재적으로 믿고 감옥에 갇힌 자신의 현재를 그런 장래와 연결시키고 있는 거야 지금 고난당하고 있는 것과 고난당하고 있는 현재와 이 11절을 분리시키지 않고 있어요. 연결해서 보고 있습니다. 여러분 이게 수련에서 우리가 살펴본 그 말씀이에요. 영혼으로 이때서. 현재 속에서 영혼을 보는 그 말씀이에요. 신자는 그걸 갖는 것입니다. 예수민는 신자에게 있는 삶의 특징이 바로 그거예요. 현재의 권한이 있지만 이현재를 끝나지 않아요. 분리된 현재를 보질 않아요. 이것은 영혼으로 이때서 보는 것이죠. 이 11절에 역사가 있을 것을 연결해서 보는 것입니다. 그래서 우리는 자신이 지금 어떤 조건에 있든지 본문이 말한 것 같은 장엄한 일이 장래에 있을 것을 알고 내가 고백하는 예수 그리스도를 모든 나의 존재에 부인할 수 없는 분 그분으로 믿고 그분 앞에 모두 그 모든 존재들이 시인할 것을 바라보면서 이 땅을 살아야 하는 것입니다. 우리들이 지금부터 예수 그리스도가 주이신 것을 알게 된 것이 그런 맥락에서 얼마나 복된지 알아야 되는 것이죠. 근데 안타까운 것은 우리 주변에는 아무리 이, 땅에 사셨, 이 땅을 사셨던 예수 그리스도가 통, 통, 세상의 을통세상 통치권을 가지고 계신 주권자라고 하는 것을 말해줘도 잘 믿지 않죠. 어, 믿지 않습니다. 오히려 그것을 싫어하고 거부하고 적대하죠. 지금은 이 땅의 일부 사람들과 하늘에 있는 자들그 천사들만 그리고 앞서간 신자들만 예수 그리스도를 만주의 주라고 고백하고 찬송을 하고 있습니다만 오늘 본문은 장래의 모든 존재가 하게 될 것을 말하고 있습니다. 그때는 예수 그리스도에 대한 모든 항변을 하지 못할 것입니다. 이 땅에 있을 때는 예수그리스도에 의한 항변과 조롱과 판단을 하기도 하지만, 그때는 예수그리스도에 의한 모든 항변을 할 수, 그건 끝이에요. 할수 없습니다. 모든 항변은 끝나고, 인간들의 빈정됨과 실용과 대적은 다 중단될 것입니다. 그리고 더 이상 이 땅에서 항변하며 실용하고 대적하는 방식의 태도조차도 더 이상 가질 수 없게 됩니다. 그때는 오직 자신 앞에 선 예수 그리스도가 주이신 것을 확인하는 것만으로도 자신들이 압도되어서 기꺼이 그가 주이시다고 시인할 것입니다. 부인할 수 없는 사실로서 자신이 목격한 주님의 위엄과 영광에 압도되어서 그저 진심으로 말하게 될 것입니다. 예수 그리스도가 주이시다고 하는 것을. 마귀와 그에게 속한 자들과 그를 따르는 그를 따라서 예수 그리스도를 실행하며 대적하는 자들까지 예외 없이 그리할 것입니다. 그리고 마지막으로 거기에 덧붙여서 한 가지 일이 더 있게 되는데 그게 오늘 본문의 마지막에 진술된 내용입니다. 무엇입니까? 하나님 아버지께 영광을 돌리는 것입니다. 여러분 여기 예수 그리스도를 높여 모든 지성적 피조물들이 그에게 존경과 경배를 하고 주라고 시인하여 최종적으로 하게 되는, 최종적으로 있게 될 것으로 말하는 이 내용을 여러분들은 알고 있습니까? 예수 그리스도를 지극히 높이신 하나님께 최종적으로 영광을 돌리는 것을 알고 있습니까? 여기 11절을 어떤 사람은 이렇게 번역했어요. 그러므로 모든 입술이 예수 그리스도가 주시라는 사실을 아버지 하나님께 그의 영광을 위하여 고백한다. 고백할 것이다. 고백해야 한다. 이렇게 번역을 했어요. 그러니까 예수 그리스도가 주이신 것을 하나님 아버지께 하나님 아버지의 영광을 위하여 하나님께 고백한다는 그렇게 번역을 했어요. 어떤 사람도 이렇게 번역했습니다. 그리하여 모든 혀가 예수 그리스도가 구주인 것을 고백하여 백하며그 고백을 통하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 될 것이다. 이렇게 고백 번역했어요. 자 이것은 예수 그리스도가 주이시다고 한그 고백을 통하여 하나님 아버지께 영광을 돌리는 것을 말하고 있, 말한 것이죠. 여러분은 뭐아 그게 그거 같은데 뭐 이렇게 할지 모르겠습니다. 사실 예수 그리스도가 주이시다고 한 고백을 통하여 하나님 아버지께 영광을 돌리든 예수 그리스도가 주시라는 사실을 하나님의 영광을 위하여 고백을 하든 뭐 최종적으로 강조되는 것은 예수 그리스도가 주이신 것을 모든 존재가 시인하는 것을 통해서 결론적으로 하나님 아버지께 영광을 돌리게 된다는 라 것을 강조하고 있습니다. 여러분 중에 어떤 사람은 이 내용을 그냥 논리적인 하나의 귀결로 생각할지 모르겠어요. 아, 그냥, 이런, 뭐, 논리적인 성격이 보면 이런, 이런 식으로 자꾸 나오던데, 어떤 논리적인 하나의 귀결을 진술한 것이 아니냐, 이렇게 할지 모르겠습니다. 또 어떤 사람은, 이런 것이 왜 필요하냐? 정말 이런 일이 결론적으로 있어야만 하는가? 이런 결론이 그렇게 중요한가? 라고 생각할지 모르겠습니다. 성경을 별 생각 없이 읽거나 거부감을 가지고 있는 사람들은 그렇게 말할 수 있어요. 그러나 이 최종적인 내용은 바울과 그의, 그의 모든, 거의 그의 모든 서신에서 밝히고 있는 성경이 강조하는 아주 중요한 사실입니다. 로마서 11장 끝부분에서 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다. 그에게 영광이 셋에 있을지어다. 아멘. 이라고 했습니다. 그래서 하나님께 영광을 돌렸어요. 또 에베소스 1장에서도 서두를 시작하면서 찬송하리로다. 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 복 주시대. 라고 하면서 먼저 하나님 아버지를 찬송했습니다. 그리고 여기 빌립보소 뒤에 4장 20절에서도 끝 인사를 하기에 앞서서 하나님의 행하심을 말한 뒤에 하나님 곧 우리 아버지께 세세무궁토록 영광을 돌리지어다. 아멘 이렇게 말했어요. 이런 내용은 그의 다른 서신에서도 많이 있어요. 쉽게 볼수 있습니다. 자 궁금하지 않습니까? 왜 바울이 그의 모든 서신에서 본문에서 마지막으로 말한 것과 같은 내용, 곧 모든 것의 최종적인 결론으로 하나님 아버지께 영광 돌리는 것을 계속해서 말할까? 그저 하나의 찬송의 틀로서 우리에게 제공해 주는 것인가? 왜 이런 일을 하는가? 우리는 하도 많이 들어서 익숙합니다. 그래서 아, 모든 영혼을 하나님께 이렇게 결론적으로 툭 던지는 말로 우리는 익숙해 있는데 성경이 왜 자꾸 이러느냐 이거죠. 지금 특별히 앞에 문맥은 예수 그리스도 예수가 주이신 걸 시인하며 결국 그에게 정경권, 경배를 영광, 경 함으로써 결국 그를 높이게 되는 그에게 영광을 돌리는 것이 해당하는 것이 지금 내용이 나오고 있어요. 그런데 그걸로 끝나지 않고 그 이후에 그것과 연결해서 하나님 아버지께 영광 돌리는 것을 뭐라고 있단 말이에요. 왜 성경은 이런 모든 것의 최종으로서 하나님 아버지께 영광을 돌리는 얘기할까라는 것이에 그것은 아주 중요한 사실 한 가지를 우리에게 말해줍니다. 그것은 이 땅에 육신을 입고 오신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 신이 증거해 주시고 나타내 보이셔서 우리에게 알게 하시는 내용인데요. 한 예로 예수님께서 요한범 13장에서 하나님 아버지께서 육신을 입고 온 자신으로 자신으로 말미암아 영광을 받으신다는 사실을 말씀하셨어요. 그리고 하나님께서도 자기로 말미암아, 자기로, 하나님 자신으로 말미암아 그리스도께 영광을 주실 것을 말씀하셨어요. 그리고 이제 14장에서도 하나님 아니, 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시는 것을 말씀하시는 것볼수 있어요. 그리고 더 중요한 직접적인 진술로 그런 모든 내용을 기도로서 고백을 했어요. 십자가에 달려 죽으시기 전에. 어차피, 아, 돌아가시기 전에, 이, 제, 사장상으로서 기도를 한, 요한음 17장 기도의 첫 기도가, 바로 요거였어요. 그 장, 긴 17장의 기도의 첫 마디가 뭐냐면, 아버지여, 내가 이르러 싸우니, 아들을 영화롭게 하사, 아들로 아버지를 영화롭게 하옵소서, 이렇게 기도했어요. 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하옵소서. 여러분 이 내용이 무엇을 말하는 겁니까? 아버지는 아들을 영화롭게 하고 아들은 자신으로 말미암아 아버지를 영화롭게 하는 것을 말하고 있습니다. 자, 모두 무엇을 말합니까? 요한복음 13장도 그렇고, 13장도 14장도 그렇고, 27장에서 말하는 모든 내용이 아들이 영광을 받으면 아버지도 영광을 받으시고, 아버지가 영광을 받으면 아들도 영광을 받으시는 관계 속에 계신다는 것을 우리에게 말해 주고 있어요. 심지어 아들이 배척을 당하면 아버지도 배척을 당하고, 아버지가 배척을 당하면 아들이 배척을 받는 것으로. 계속되는 내용에서 말하고 있습니다. 오늘 본문의 마지막은 바로 그 관계와 결론을 얘기해 주는 것입니다. 최종적으로 아들을 높이시는 그 결론, 그를 영화롭게 하는 그 결론에 하나님 아버지께 영광 돌리는 것 또한 최종적으로 있다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 인류 역사의 모든 역사의 마지막 피날레예요. 마지막 최종적인 상황이에요. 이 최종적인 상황에서 바로 그것이 드러나는 것이에요. 궁극적으로, 결론적으로, 악한 자들까지 이외 없이 그걸 보고 인정하며 연결해서 영광을 돌리는 것을 말하는 것입니다. 모든 무릎과 모든 입이 예수 그리스도가 주이신 것을 인식하고 그에게 존경과 경배를 드리며 시인하는 일과 연결지어서. 구체적으로 이 일이 일어날 것을 말하는 것입니다. 하나님께서는 기꺼이 자신을 비워 낮추시고 죽기까지 복종하신 하나님의 아들 예수 그리스도를 높여 모든 이름에 뛰어난 이름을 주시고 모든 존재로 하여금 그를 경배하여 주를 시인하게 하시고 그와 연결해서 영광을 받으신 아들과 함께 그렇게 그리스도를 영화롭게 하신 하나님 아버지 또한 영광을 받으시는 일이 잊게 하신다는 것입니다. 모든 이성적 존재들은 주 예수 그리스도를 시인하여 그를 높일 뿐만 아니라 그리스도를 높이신 하나님 아버지 또한 높여 영광을 돌리게 된 것입니다. 이런 최종적인 역사에 대해서 바울은 먼저 에베소서 1장 10절에서 하나님의 최종 목적이 무엇인지를 밝혀주고 있습니다. 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라 그랬어요. 오늘 본문은 그 말씀이 그리스도 안에서 최종적으로 성취되는 일을 먼저 진술해 주고 있어요. 그러면 최종적으로 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 됐을 때그 다음에 무엇이 있겠는가? 바로 오늘 본문의 마지막 내용이 있는 것입니다. 바로 그것을 통해서 하나님 아버지께 영광을 돌리는 것이 있다는 것을 바울이 고린도전서 15장에서 말해 줍니다. 이렇게 이렇게 기록하고 있어요. 만물을 그에게 복종하실 때에는 바로 이제 오늘 본문 11절 상반절 말씀을 얘기하는 겁니다. 만물을 그리스도에게 복종하게 하실 때에는 아들 자신도 그때 만물을 자기에게 복종하게 하신 이에게 하나님 아버지죠. 복종하게 되리니 바로 그분께 영광을 돌리시는 것이겠죠. 이는 하나님이 만유의 주로서 만유 안에 계시려 하십니다. 라고 기록하고 있습니다. 이것이 모든 역사의 마지막에 최종적으로 있게 될 일입니다. 여러분은 본문이 말한 이 같은 사실을 기억하며 살고 있습니까? 여러분 성경이 예수 믿는 우리들에게 알도록 계시해준 이런 사실을 알고 있습니까? 장차 모든 피조물들이, 이성적 피조물들이 예수 그리스도가 주이신 것을 인식하고 그에게 존경과 경배를 드리며 그의 주권을 시인할 뿐만 아니라 그렇게 그를 높이신 하나님 아버지께 영광을 돌리며 하나님이 만유의 주로서 만유 안에 계시는 것을 알게 되는 마지막이 우리 앞에 있다는 것입니다. 하나님 몰랐던 사람도 다 그런 날이 오는 것입니다. 이 모든 일은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 예언대로 이 땅에 오셔서 육신을 잊고 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 것이 역사 속에 실제로 있었던 것처럼 역사에 있대어서 실제로 있을 일입니다. 앞에 것은 있고 뒤에 것은 없는 그런 일은 없는 것입니다. 대부분의 사람들은 역사 속에서 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 이후와 그리고 여기 11절에서 말하는 일이 있을 것이라는 것 사이에 이걸 못 봐요. 중간을. 이것을 못 보고 있어서 이 뒤의 것에 대해서 심각하게 생각진지 않습니다. 중대하게 생각하진 않아요. 예수 그리스도의 죽으심과 십자가에서 죽으심과 부활하신 것이 이 세상에 알려진 드러내신 하나님의 중요한 사건이 우리에게 역사 속에 드러낸 일이지만 그 이후와 이 최후 사이에 이 사이를 못 보고 있어서 이 뒷부분을 단절된 무엇으로 생각해 없을 거라고 생각합니다. 그러나 이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도께서 역사 속에서 십자가에 달려 죽으시고 높아지셔서 고급 부활 승천하신 것을 아는 우리는 그래서 지금부터 예수 그리스도가 주이신 것을 고백하는 우리는 지금도 이 중간을 그가 주로서 활동하고 있는 것입니다. 그걸 우리는 알고 있습니다. 주께서 주권자로 다스린 것을 알고 있습니다. 그래서 마침내 본문에 연결해서 이 최종적인 일이 있도록 세상 만물 가운데 드러내실 것입니다. 우리는 예수 그리스도께서 역사 속에서 들어오셔서 죽으시고 부활하신 것만큼 그가 다시 오심으로 모든 무릎과 입술, 입이 그를 주라고 시인하여 하나님 아버지께 영광 올린 것 또한 역사 속에서 연결해서 있을 것이라는 것을 알아야 합니다. 이 땅에 계셨던 예수 그리스도와 본문 사이에는 끊겨지지 않고 있습니다. 지금도 그는 만왕의 왕이요 만주의 주로서 통치권을 가지고 다스리고 계십니다. 그는 지금 만주의 주로서 세상 만물에 대한 주권을 드러내고 계십니다. 그를 믿는 우리를 위하여 이 만물을 주관하시며 통치하고 계시는 것입니다. 감옥에 갇힌 채 판결을 기다리는 이 바울에게 또 고난 가운데 시름하고 있는 일세기 성도들에게 또이 땅을 살면서 믿음의 선한 싸움을 싸우면서 수많은 수욕과 갈등과 시련과 파괴를 겪는 그리스도인들에게 중요한 것은 바로 이 사실이에요. 우리 앞에 있다는 거야. 1세기 성도들에게 로마 황제가 주라고 하도록 강요하는 그 시대였지만 그들은 아니다. 장차 이 로마 황제들조차도 예수 그리스도가 주이신 것을 시인하게 될 것을 들은 알았기 때문에 고난 중에도 담대할 수 있었던 것입니다. 여러분, 여러분은 지금 자신이 믿는 예수 그리스도가 만왕의 왕이요 만주의 주신 것을 알고 믿고 있습니까? 지금 높아지셔서 세상 만물과 역사의 주권을 가지시고 통치하시는 주이신 것을 알고 믿고 있느냐는 것입니다. 그렇다면, 만약 그렇다면. 그것이 자신에게 어떤 의미가 있는지 체크해 보세요. 머릿속의 인식이 아니라 실제로 세상 만물의 역사의 주권자로서 통치하고 계신다는 것을 믿는다면 그것이 자신에게 어떤 의미가 있는지를 한번 보십시오. 고난과 유혹 속에서도 자신이 믿고 있는 예수 그리스도가 장차 모든 부록과 모든 입이 주라고 시인할 뿐이신 것으로 인하여서 뭐가 있습니까? 그것으로 인하여서 여러분들에게 담대함과 위로와 힘을 이힘 얻는 그것이 있습니까? 이 세상에 살때 다르게 살게 하는 무엇이 있습니까? 그 어떤 유혹과 핍박이 있어도 부인할 수 없고 부인해서도 안 되는 주님으로 여러분들은 확고히 믿고 있습니까? 1세기 성도들처럼 우리가 믿는 예수 그리스도가 세상의 주권을 가지신 만주의 주이신 것을 인하여서 어때요? 여러분들에게 어떤 것이 있습니까? 영혼의 안식이 있습니까? 그것은 영혼의 담대함이 있습니까? 이 모든 유혹 앞에서도 저항할 수 있는 신앙적인 반응이 있습니까? 어떤 조건이 있든 우리에게 있을 이 결론을 우리는 잊지 말아야 합니다. 그리고 그것에 덧붙여서 지금 이 말씀을 하게 된 문맥을 우리는 최종적으로 기억해야 할 것입니다. 2장 5절부터 여기 11절까지 앞에 내용에 연결되어서 이 11절을 말하고 있는 것을 생각해야 합니다. 바울은 이 말씀을 예수 믿는 신자들에게 말을 할 때, 5절부터 11절을 말할 때, 그 예수 믿는 빌보교 성도들 안에 다툼이 있었어요. 다툼과 허용으로 행하는 것이 있었던 것이죠. 교만하게 서로를 대하고 원망하고 시비하는 것들이 있었던 것입니다. 그들 사이에 뭔가 불화가 있었던 것이죠. 서로를 판단하고 경계하고 서로를 나누는 그런 모습이 있었던 것입니다. 그것을 보고 너희 안에 그리스도 예수의 마음을 품으라라고 하면서 그리스도 예수의 마음이 어떠한지를 말하고 그 뒤에 결론으로 지금 이 내용을 최종적으로 말하고 있는 것입니다. 그렇다면 우리가 마지막으로 여기 5제부터 11절에 전체 내용의 결론적인 적용으로 무엇을 가져야 되겠습니까? 무엇을 생각해야 되겠어요? 예수 믿는 우리들도 장차 모든 이성적 피조물들이 다 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇고 그가 주이신 것을 시인하며 하나님 아버지께 영광을 돌린대 우리도 함께 할 것입니다. 그런데 그때는 에 단순히 그것을 인식하고 시인하는 것만 있는 것이 아니고 예수님께서 마태복음 25장에서 말한 것처럼 누가 양이고 누가 염소인지 구분을 하게 될 것이고 예수 믿는 우리들의 각각이 행한 것을 하나님께 직구하는 일이 함께 있을 것입니다. 바울이 그 사실을 제가 앞에 인용한 로마서 14장 내용 그 구절 전후 문맥 속에서 말하고 있어요. 그 말을 할때 바울은 이 로마의 성도들 안에서도 믿음 있는 자와 없는 자와 약한 자 사이에 서로 간에 교회 안에서 비판하면서 서로를 상하게 하는 일이 배경 속에 있었던 것입니다. 그래서 그런 배경을 말한 뒤에 이렇게 말합니다. 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니 곧 죽은 자와 산자의 주가 되리 하시니라 네가 어찌하여 네 형제를 비판하느냐. 어찌하여 네 형제를 없인 여기느냐 우리가 다 하나님의 시판대 앞에 서리라. 기록되었으되 주께서 이르시되 내가 살았노니 모든 무릎이 내게 꿇을 것이요 모든 혀가 하나님께 자백하리라 하였느니라. 이러므로 우리 각 사람이 자기 일을 하나님께 짓고하리라. 이 로마의 성도들에게 말해준 것입니다. 여러분, 예수 그리스도가 주이신 것을 인정하며 시인하며 하나님께 영광 돌리는 그때 바로 이 일이 있는 것이에요. 그래서 그 문맥 속에서 지금 말하고 있는 것입니다. 그러므로 왜 우리들에게 그리스도 예수의 마음을 품으라고 이 여기 본문에서 말하고 있는지 곧 6절부터 8절과 같은 그런 모습으로 행하신 예수 그리스도의 마음을 품고 겸손히 행하라고 했는지, 그걸 생각해야 됩니다. 좋은 신자, 덕스러운 신자, 조금 다른 사람보다 조금 이게좀 젠틀한 신자가 되라고 이 구절을 말한 게 아니에요, 지금 보면. 이 결론을 보면. 예수 믿는 공동체, 곧 교회는 당연히 변화되어야만 하고, 이런 그리스도의 뒤를 따라서, 그리스도의 마음을 품고 행하는 그런 자들로서 서로를 대하는 이런 변화가 반드시 우리들에게 있어야 됩니다. 근데, 이런 내용을 통해서 우리가, 우리들 안에서 생각해야 될 것은, 내 자신이 그리스도를 닮아서 이렇게 변화되고, 그리스도의 마음을 품고 다른 사람을 대하면서 하나님 앞에 직구할 것을 알고 이 땅에서부터 겸손히 행하는 앞에서 말한 것처럼 다른 사람을 나보다 낮게 여기면서 겸손히 행하는 이런 모습이 있어야 하는데 이게 나의 덕스럽고 남들에게 좋은 정도의 이미지가 아니라 최종적으로 하나님 앞에 직구하는 문제가 있기 때문에 그런 연결선상에서 그리스도의 마음을 품고 행야한다는 것입니다. 그런데 교회 안에는 항상 아직도 연약해서도 그럴 수 있고 일시적으로 유혹에 빠져서도 그렇고 어떤 사람은 고질적으로도 그렇기도 하는데 항상 밖을 향해요. 네가 변해야 된다. 화살을 다른 사람에게도 행 그런 사람들이 교회 안에 있어요. 그런데 여러분 교회는 이 세상은 그런 것들이 통용되는 세상이지만 교회는 이제 그것이 깨지고 반대로 오는 반대로 행하는 사람들의 모임이에요. 공동체인 것입니다. 뭐예요? 여기 예수님의 뒤를 따라서 자기를 비우고 자기를 낮추어서 다른 사람을 나보다 낮게 여김으로 세우는 것이 이게 교회예요. 교회 이전에는 모든 문제에 대한 판단을 할때 화살을 밖으로 두는 거요너 때문에 안 된다. 너만 고치면 된다는 거죠. 그러나 교회 안에 들어왔을 때 우리는 이러하신 예수로 말미암아 시작된 사람들이기 때문에 이런 예수의 뒤를 따라서 자기를 비워 자기를 낮추어 다른 사람을 나보다 낮게 여기며 세워야 하는 것입니다. 그리고 그러다가 주님 앞에 나중에 각각 행한 것을 짓고하게 되는 것이에요. 우리는 이것을 아는 사람들입니다. 처음 예수 믿기 시작해서는 이것이 조금 익숙치 않고 어려울 수도 있으나 예수를 더욱 알아갈수록 우리는 이제는 당신이 문제이고 당신들이 사랑이 없어서이고, 당신이 그렇게 말해서 그런 것이고, 당신이 나한테 그렇게 쏘아붙였잖아, 이런 말을 했잖아, 상처를 줬잖아, 누군가가 누구, 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 누구 이렇게 말했잖아. 이렇게 말하지 않는 것이에요, 이제는. 그런 자들의 모임이 아닙니다, 우리는 이제. 그건 예수를 몰랐을 때얘기예요 그런데 아직도 교회 안에는, 너 때문이고 네가 이런 말을 했기 때문에 네가 다 상처를 줬기 때문이고 뭐 때문이고 교회 때문이고 사랑이 없어서 계속 이걸 반복하는 사람들이 있습니다. 아니에요. 밖으로 돌리는 게 아닙니다. 교회에 들어오 사람은 이제 그리스도의 뒤를 따라서 그분처럼 나를 비우는 거예요. 자기를 비워 낮추어서 다른 사람을 나보다 낮게 여기며 세우는 것이죠. 그게 교회에 들어왔다는 표시예요. 그리스도의 몸에 속했다는 것입니다. 그렇게 자기 부인을 하는 것이에요. 아직도 혹시 여러분들 중에 누가 이렇게 말해서 뭐가 싫고, 누가 이렇게 이렇게 해서 공동체가 싫고, 겜트 모임이 싫고, 누구 누군가가 싫고 이렇게 말하고 있습니까? 그게 다툼과 허영이에요, 여러분. 지금까지 여기서 말한 모든 내용인 것입니다. 아직도 그리스도 예수의 마음을 품지 않고 그리스도의 몸된 고해 공동체 안에 와 있는 것입니다. 자기와 그리스도의 몸사이에 이질감을 드러내고 있는 거예요. 다른 공동체가면 달라질 것 같습니까? 제가 어제 금일에도 얘기했다시피 내가 노출되지 않는 순간까지 그 기간 동안만 그럭저럭 유지됩니다. 그래서 나라는 사람이 알려지고 내가 약점이 드러나고 모든 것이 문제가 있을 상황에서는 똑같은 일이 반복되는 거예요. 교회는 문제가 드러나도 그리스도처럼 자기를 비우고 자기를 낮추어서 자기를 부인함으로써 가는 거예요. 그것을 하나님 앞에서 직고하게 되는 것입니다. 그리스도의 몸에 속한 자는 그런 면에서 다른 차이를 드는 것입니다. 혹시 여러분들에게 우리들이 아직도 이러한 그리스도 예수의 마음을 나는 아직 모르겠다고 라 하십니까? 그것부터 가지셔야 됩니다 그것부터 구하셔야 합니다. 그러기 전에는 내가 아닌 다른 사람의 문제들밖에 안 보여요. 아무리 성경 듣고 말씀 듣고 기도 들어도 항상 문제가 밖에 있어요. 주변 사람들이 지금 다 문제가 있는 거예요. 자기가 문제 있는 걸못 보는 것입니다. 거듭나야 돼요. 그 사람은 진짜로. 회심해야 되는 것입니다. 예수를 만나야 돼요. 이러신 예수, 그리스도를 알아야 됩니다. 이분과 연합해야 되는 것입니다. 이분을 모르시는 거예요. 본성이야 있죠. 거부하고 싶고 심고 피하고 싶고 그러나 우리는 그 본성을 부인합니다. 왜냐하면 이 영광스러우신 주께서 하나님의 본체신 이분께서 나같이 미천한 자를 위해서 자기를 낮추셨고 자기를 비우셔서 죽기까지 복종하셨거든요. 침묵하셨어요. 도사장이 끌려가는 양처럼 말하지 않았습니다. 불의한 재판을 다 받으셨어요. 우리는 그를 따라야 되는 것입니다 그것이 신자예요 그리고 나중에 하나님 앞에서 우리가 행한 것을 각각 짓고 해야 합니다 단순히 거기서 예수님이네 주이시네 그걸로 끝나지 않아요 그래서 이 문맥 속의 마지막을 말하는 것입니다 우리는 이 결론을 알아야 됩니다 사랑하는 지체여러분 우리 앞에는 너무나 경이롭고 놀라운 장래가 기다리고 있습니다. 그장래에 우린 주님을 알아볼 것입니다. 그러나 주님 앞에 우리의 행동도 짓고 해야 합니다. 그러니 그리스도 예수님만 품고 서로를 대하십시오. 우리 서로 그러려고 해야 됩니다 제발 아직도 세월이 지났는데 누구 때문에 어떻다고 말합니까? 누구에게 화살을 돌립니까? 누구 때문에 뭐가 싫고 교회가 싫습니까? 모임이 싫고 관계가 싫습니까? 여러분, 그 사람에게 생겨야 할 변화는 주변이 아니에요. 그 사람 자신에게 변화가 생겨야 합니다. 그는 예수를 알아야 돼요. 여기 6절부터 8절의 말은 이 예수를 알아야 합니다. 주께서 저와 여러분에게 여기 오절부터 11절에 말한 이 내용을 새겨주셔서 그리스도의 마음을 품고 행하는 공동체요. 신자로 살다가 주 앞에 서게 해주시길 바래요 기도합시다.